0: Eigentlich haben wir als Gemeinde ja kein wirkliches Jahresthema und dennoch, wenn man so anfängt, Ende September das neue Jahr zu planen, die Veranstaltungen in den Blick zu nehmen und verschiedene Kreise besucht und redet, dann kristallisiert sich immer ein Schwerpunkt heraus. Und so ist eben für dieses Jahr dieser Slogan Gemeinsam Glauben leben herausgekommen. Und dieses Thema werden wir in den nächsten Sonntagen, aber auch sonst im Laufe des Jahres immer mal wieder betrachten und entfalten. Ein wichtiger Grundlagentext, der deutlich macht, wie das gelingen kann, steht unter anderem in Epheser 4, die Verse 1 bis 7. Ihr könnt ihn auch hier vorne mitlesen. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Gemeinsam Glauben leben, das ist unsere Berufung, die Jesus Christus selbst und dann auch Paulus und andere Apostel immer wieder betonen. Letzte Woche war Jans Gebetswoche und da ging es um das Oberthema in Einheit leben lernen. Immer wieder müssen wir es lernen, Einheit zu leben. Was für das Miteinander der Kirchen in der Stadt wichtig ist, das hat ebenso eine ganz hohe Relevanz für uns als Ortsgemeinde. Als Christen, die zusammenkommen in der EFG Herford, geht es auch darum, dass wir uns immer wieder neu da reflektieren müssen, wie leben wir eigentlich gemeinsam unserem Glauben. Das ist auch nicht verwunderlich, dass das immer mal wieder Thema sein muss, weil zum einen Gemeinde sich verändert. Es kommen und gehen Menschen. Es beteiligen sich andere als noch vor ein paar Jahren und bringen so ihre Eigenheiten, ihre Frömmigkeit mit ein. Aber auch, weil jeder von uns sich verändert. Und je nach Lebensphase eben auch die Gottesbeziehung oder die Beziehung zur Gemeinde und zu Christus, die Frömmigkeit eine andere ist als noch vor wenigen Jahren. Ein junger Mensch im Glauben hat andere Sehnsüchte und Bedürfnisse als ein 50- oder 85-Jähriger. Familien, Senioren, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, Deutsche, Menschen aus anderen Kulturen haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, Glaubens- und Lebensrhythmen, Erwartungen an Gott und Gemeinde. Das ist bunt und vielfältig und es gilt, was ich gesagt habe, gemeinsam Glauben leben. Als Gemeinde haben wir schon vor einigen Jahren vier Leitsätze formuliert, die das Gemeindeleben tragen und auch fokussieren sollen. In ihnen drücken wir zum Beispiel aus, als evangelisch-freikirchliche Gemeinde Herford wollen wir Gott von ganzem Herzen lieben, also Glauben leben, und verbunden im Heiligen Geist Gemeinschaft leben, gemeinsam Glauben leben. Und ich möchte heute zwei Ebenen mit euch in den Blick nehmen. Das eine ist gemeinsam glauben und das andere glauben leben. Was so schön klingt, birgt nämlich auch ein gehöriges Spannungspotenzial. Dass wir gemeinsam glauben, das würde, glaube ich, jeder von euch ohne weiteres unterschreiben. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus verbindet uns zu einem Leib, zum Leib Christi. Ein Leib, ein Geist, ein Herr, ein Glaube. Damit beschreibt Paulus die Einheit, zu der wir berufen sind und die ein Herzenswunsch von Jesus Christus selbst ist. Denn im sogenannten hohen priesterlichen Gebet formuliert er diese Bitte an Gott, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger eins seien. Unsere Einheit ist also ein Geschenk Gottes, von Jesus bei seinem Vater erbeten. Und Paulus schreibt ebenso im Epheserbrief, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht eure Werke, damit sich niemand rühme. Diese Einheit kommt nicht zustande durch unsere Leistung. Wir leben diese Einheit nicht, weil wir die gleiche Gesinnung haben, sondern weil die Gnade und Liebe Gottes, die im Kreuzestod von Jesus Christus ihren Höhepunkt erreichte, die Grundlage für unseren gemeinsamen Glauben ist. Gott hat uns versöhnt mit ihm und untereinander und deshalb dürfen wir diese Gemeinschaft leben. Darum feiern wir zusammen Gottesdienst, singen und beten gemeinsam auf so unterschiedliche Art und Weise. Wir dürfen Gemeinschaft erleben und sie gestalten, weil Gott uns liebt und wir seine Kinder sind. Gemeinsam glauben. So weit, so gut. Aber dieser Glaube soll gelebt werden. Und jetzt wird es kompliziert. Da geht es nicht mehr einfach nur um Gemeinsamkeiten, sondern da geht es vielmehr um Vielfalt und Unterschiedlichkeit. Denn jeder von uns lebt seinen Glauben. Jeder von uns lebt seine persönliche Gottesbeziehung. Einem jeden hat Gott seine Gnade zuteil werden lassen. Einen jeden hat er ganz persönlich und individuell in die Nachfolge gerufen. Und jeder von uns kann ganz andere Glaubensgeschichten und persönliche Biografie erzählen. Es ist bunt, es ist vielfältig. Und Paulus erklärt den Ephesern, wie sie ihren Glauben, Leben und die Einheit in der Gemeinde wahren können. Und er sagt, führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Das sind nicht nur für die Epheser damals, sondern auch für uns hohe Anforderungen, und man kann sich schon fragen, ob sie überhaupt zu erfüllen sind oder ob das einfach nur eine utopische Vorstellung von der Gemeinschaft der Glaubenden ist. Doch ich glaube, selbst wenn es eine Utopie wäre, tun wir gut daran, danach zu streben, uns diese Herausforderung immer wieder neu zu stellen, als Gemeinschaft wie auch als einzelne Person. Denn hier werden uns gute Werte und Haltungen genannt, die für den Umgang miteinander und das gemeinsame Glaubensleben elementar wichtig sind. Es sind Grundhaltungen, die uns helfen, gemeinsam zu glauben, gemeinsam Glauben zu leben, die Einheit in der Vielfalt zu bewahren und die Unterschiedlichkeit des Anderen und des Einzelnen in unserer Gemeinde nicht nur auszuhalten, sondern auch lieben und schätzen zu lernen. Das Problem ist nur allzu häufig, dass wir die unterschiedlichen Glaubensstile zum Anlass nehmen, um einander zu beurteilen und in Schubladen zu stecken. Da gibt es eben dann die Charismatiker, die Gefühlsbetonten, die Konservativen, die Liberalen, die, ihr könnt die Liste fortführen. Wir brauchen sicherlich solche und andere Einteilungen, Bezeichnungen, damit wir die Vielfalt einigermaßen ordnen und greifen können. Das bleibt nicht aus, dass wir solche Namen und Bezeichnungen haben. Und das ist auch gut so, damit nicht Vielfalt zur Beliebigkeit wird. Doch wenn wir anfangen, das dann auch noch als gut und schlecht oder richtig und falsch zu beurteilen, dann, glaube ich, erheben wir uns übereinander. Denn was bitte soll an meinem Glauben richtiger sein als an deinem? Dass ich meinem Gebet häufiger Jesus erwähne als du? Dass ich geistlichere Lieder singe als andere? Dass ich die Lutherbibel lese und nicht die Elberfelder? Das ist nicht witzig. <lacht> Nein, aber das geht so schnell, dass wir einteilen und sagen, das ist aber nicht richtig oder das ist nicht so. Eine unserer Überzeugungen als Gemeinde ist, wir sind davon überzeugt, dass alle Menschen gleichermaßen wertzuschätzen sind. Wir sind davon überzeugt, dass alle Menschen gleichermaßen wertzuschätzen sind, auch in ihrer Gottesbeziehung und in ihrer Spiritualität. Die Bibel macht deutlich, dass vor Gott alle Menschen gleich sind und der sie gleichermaßen liebt. Gemeinde lebt als Leib des Christus untereinander diese gegenseitige Wertschätzung unter, ungeachtet aller Unterschiede. Im Gemeindebrief habe ich geschrieben, dass wir uns in diesem Jahr eben auf so eine Art von Reise begeben werden und die spirituelle Landkarte unserer Gemeinde entdecken werden. Und diese Landkarte ist bunt und vielfältig. Und ich glaube, wenn wir uns auf diese Reise begeben, werden wir ganz viel Neues, Vertrautes entdecken. Unsere Glaubenslandschaft, die sieht abwechslungsreich und vielfältig aus. Das drückt sich allein schon in den Gottesdiensten aus, in denen unterschiedliche Menschen sich mit unterschiedlichen Neigungen, Begabungen einbringen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen Gottesdienst oder Gemeindegottesdienst oder Gottesdienstpart, der einem persönlich jetzt nicht so ganz zugesagt hat. Der eher vielleicht auch befremdlich ist. Und die spannende Frage ist dann, wenn ich das erlebe, wie gehe ich mit meinen Empfindungen und meinen Gedanken dann um? Drei Möglichkeiten. Welche dient dem Miteinander und der Einheit, die es ja zu bewahren gilt? Ich könnte zum Beispiel direkt im Anschluss nach dem Gottesdienst zu dem Mitarbeiter hingehen und tue in aller Unnachsichtigkeit erstmal kund, was mir nicht gefallen hat, was derjenige falsch gesagt hat nicht richtig getan hat, dass das Abendmahlsboot zu trocken war, die Musik zu laut, der Chor zu schräg. Es steht außer Frage, dass dies nicht unbedingt ein freundlicher, geduldiger und liebevoller Umgang sein kann. Auch nicht, dass ich einfach nach Hause gehe und dann später im Laufe der Woche erzähle, was wieder schiefgelaufen ist im Gottesdienst und überhaupt erstmal darüber rede, was in der Gemeinde alles nicht gut läuft. Nein, das dient nicht dem Miteinander. Das dient nicht der Auferbauung des Leibes. Es ist vielmehr verletzend, weil sich jemand öffentlich hier hinstellt, sein Herz öffnet und Anteil gibt, was seine persönliche Spiritualität ausmacht und was seine Gottesbeziehung prägt. Vielleicht sogar schon über viele Jahre. Denn das müssen wir mal wahrnehmen. Ihr konntet es eben sehen, wenn der gemischte Chor hier vorne steht, wie viele Jahrzehnte Glaubenserfahrung stehen hier und singen von ganzem Herzen. Das ist eine ganz tiefe Frömmigkeit. Und genauso, wenn Julia oder Maurice hier vorne Musik machen, ich glaube nächste Woche seid ihr wieder dabei, und bringen uns neue Lieder mit ein, die ihre Frömmigkeit prägen. Das ist ein großer Schatz, eine große Vielfalt. Und es gehört auch zu dem Respekt, dass nun mal nebenbei, dass man am Anfang des Gottesdienstes, wenn das Präludium anfängt, ruhig wird und schweigt. Denn die Person hat sich vorbereitet und möchte uns einladen, jetzt ruhig zu werden und den Gottesdienst miteinander zu beginnen. Auf der anderen Seite ist aber auch verständlich, dass wenn mir etwas oder jemand fremd ist, dass ich erst einmal Distanz wahre oder irritiert oder abwehrend reagiere. Das ist normal. Für, uns, für unser Miteinander in der Gemeinde ist es daher wichtig, dass ich erst einmal akzeptiere, dass wir eine bunte Gemeinde sind und nicht alle meine Bedürfnisse und Erwartungen im Gottesdienst oder anderen Bereichen des Gemeindelebens immer befriedigt werden können. Ich akzeptiere, dass viele meiner Brüder und Schwestern anders sind als ich und bewerte das nicht. Vielmehr mache ich mich auf den Weg, um den anderen verstehen und kennenzulernen. Die persönliche Begegnung auf Augenhöhen, das offene Gespräch, das baut dann Barrieren, Missverständnisse und eben auch diese Fremdheit ab. Und dann sind es eben nicht mehr die Konservativen, die Charismatiker, die Gefühlsbetonten, die Katholiken, die Neuen, sondern dann sind das Franz, dann sind das Petra, Julia, Matthias, Lars, Mario, dann bekommen sie Namen. Und dann entdecke ich die Geschichte hinter der Person, dann entdecke ich die Reise der Spiritualität dieser Person die spirituelle Reise dieser Person im christlichen Glauben und entdecke auch, warum Lobpreis ein wichtiges Element ist oder der Chorgesang tief ins Herz geht oder andere Bereiche der Frömmigkeit. Und dann bleibt es vielleicht für mich auch befremdlich, dass mir jemand erzählt, dass er jeden Tag die Gabe des Sprachengebets praktiziert und da Auferbauung erfährt, dass er für seine Gebetszeit eine Klangschale verwendet oder nur vorformulierte Gebete spricht, weil sie ihm helfen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Oder, dass er sogar ab und zu eine katholische Messe besucht. Aber ich erkenne die tiefe Christusbeziehung, die dieser Mensch lebt. So ganz anders als ich. Und unser Thema, gemeinsam Glauben leben, das bietet viele Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen und uns gegenseitig auch zu fragen, was macht dein Glauben eigentlich aus? Wie liebst du eigentlich Gott von ganzem Herzen? Was verbindet dich mit den anderen in der Gemeinde? Welche Formen der Spiritualität hast du in deinem mitunter langem Glaubensleben schon ausprobiert und die hat sich dein Glaube im Laufe der Zeit verändert. Ich glaube, wenn wir uns so auf den Weg machen, dann kann das mehr und mehr gelingen, einmal mit Widersprüchen, die wir haben, leben zu lernen, Spannungen auch auszuhalten, aber auch Konflikte und Diskussionen auszutragen, die auch nicht ausbleiben. Dabei bleibt das Stehen, was Paulus sagt, keiner soll sich über den anderen erheben, sondern seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Gemeinde ist ein sehr verwirrendes und manchmal auch komplexes, nein, nicht manchmal, immer ein komplexes Beziehungsgeflecht. Und deshalb habe ich ein Bild mitgebracht von einer Pyramide. Das sollte das mal darstellen. Das ist eine Pyramide. Und da gibt es zum einen Jesus Christus. Er ist das Haupt der Gemeinde, sagt Paulus im Epheserbrief. Und dann gibt es mich und dich und dann gibt es die andere und den anderen. Und man kann sehr weit voneinander entfernt sein innerhalb der Gemeinde. Man weiß nicht, wie groß diese Pyramide ist. Das kann ganz, Wir sitzen in unterschiedlichen Ecken, sozusagen. Wie kann man näher zueinander kommen? Wie kommst du mit mir näher in Kontakt? Ja, anhand der Pyramide. Ja, nicht aufeinander, das funktioniert hier nicht. Näher zu Jesus gehen. Wenn wir danach streben, und so sagt es Paulus eben auch in dem Vers, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Je näher ich zur Spitze, zu Jesus Christus komme, desto näher komme ich auch den anderen denn Gott verbindet uns enger, als wir das jemals untereinander schaffen könnten, trotz aller Bemühungen. In der Gemeinde bedeutet das eben, aus selbstloser Liebe das zu suchen, was dem anderen dient, um mit ihr bzw. ihm zusammen für das Reich Gottes einzutreten. Und je näher ich Christus komme und je mehr Christus mich prägen kann, desto leichter wird es mir fallen, die Unterschiedlichkeit zu an- und wahrzunehmen. Weil genau so geht Jesus mit uns um. Er akzeptiert und respektiert unsere Unterschiedlichkeit. Er nimmt uns so an, wie wir sind. Und dann bedeutet das, dass ich mich vielleicht auch von mancherlei egoistischen Haltungen verabschiede, verabschiedet, die danach fragt, was hat mir die Gemeinde, der Gottesdienst oder der Mitchrist zu bieten. Sondern ich suche vor allem was den anderen aufbaut, was seine Stärken und Begabungen fördert, was ihn stützt, was ihn glücklich und froh macht. Kurz, was ihn näher zu Christus bringt. In selbstloser Liebe dienen heißt, den anderen so sehen zu dürfen, wie Gott ihn gemeint hat. Ihn also mit den Augen Gottes sehen zu lernen. Das meint auch, Einmal zurückzustehen für den Anderen, nicht immer, aber auch mal und vielleicht auch immer öfter, weil ich im Anderen Christus sehe und begegne und dadurch eben Reichtum erfahre. Denn das wünsche ich uns, so wie ich es auch geschrieben habe, dass wir auf diesem Weg, den wir beschreiten und den wir schon seit über 150 Jahren in dieser Gemeinde beschreiten, diese Vielfalt als Reichtum wahrnehmen. Denn was ist der Vorteil davon, wenn wir uns auf den Weg machen, einander mehr zu verstehen in unserer Spiritualität? Wenn deine Gottesbeziehung gerade nicht so toll ist, wenn du das Gefühl hast, auf dem Trockenen zu sein und nicht im Wasser zu sein, dann kann dir jemand anders helfen, der diese Erfahrung schon oft gemacht hat und einen neuen, anderen Zugang zu Gottes Liebe bekommen hat. Und es eröffnet sich für dich, ein neues Bild von Gott, eine neue Möglichkeit, die Gaben Gottes in deinem Leben zu entdecken. Ich wünsche mir, dass uns persönlich neue Zugänge zu Gottes Liebe und Barmherzigkeit aufgetan werden, indem wir voneinander lernen und offen sind, andere Formen der Spiritualität und des Glaubenslebens neu zu entdecken. Das ist der große Schatz, den wir als Gemeinde haben. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres und Spannenderes, als sich auf eine Schatzsuche zu begeben. Meistens ist der große Schatz mein Gegenüber mit seiner Geschichte, mit seiner Liebe zu Gott und zur Gemeinde. Und dazu segne uns Gott in diesem Jahr, in den kommenden Wochen und überhaupt. Amen.